0: Velkommen til podcastserien Kultur for alle, fælles kultur. Vi kunne også kalde den, hvor mange kulturstøttekroner er du gået glip af i dag. Mit navn det er Sten Blenstrup, og jeg har i dagens anledning fået hele fire gæster i studiet, fire gymnasieelever, og det er Maja, velkommen.
1: Hej, tak. Og Sara.
2: Hej.
0: Og Ilias. så. Og Alma. Hej. I denne podcast undersøger POV, hvor meget kunst og kultur du får for dine skattekroner, eller omvendt hvor meget du ikke får, hvis du ikke er parat til at lægge en lille egenbetaling for at få adgang til den støttede og kultur. Og det er jo egentlig mærkeligt, når det nu er kulturen, der binder os sammen som danskere, som europæere og som mennesker. Langt det meste kunst og kultur i Danmark er afhængig af støtte fra stat, fra kommuner, fra private fonde. Og det er jo dejligt, at kunsten på den måde gør os tilgængelig og kan nydes øh, til en fornuftig pris. Nogle gange kan du få fire gange så meget kunstoplevelse, som du betaler for ved kassen. Og alligevel er der mange mennesker, der er kulturfremmede eller kunstfremmede. De går ikke på museum. De går ikke i teatret. De bruger ikke den støttede kunst, fordi de mener, at det kun er for de fine, for københavnerne, for de andre, i hvert fald ikke for mig. Som teateranmelder har jeg så den glæde en gang imellem at kunne introducere, hvad jeg kalder og scenekunsten og opleve deres begejstring. Både en 50-årig kvinde, der pludselig faldt for mongo Bark, og en 16-årig pige, der fik sit livs oplevelse med skam på FNIT. Og en ung mand, som jeg diskuterede det med, mente ikke, at teater var noget for ham, før han totalt måtte overgive sig over for rubitten i Ulvedalene. Du kan ikke sige, at du ikke kan lide maden, før du har smagt den, som tusinder af forældre har sagt. Derfor er det jo oplagt, at vi sørger for at introducere alle for det, som vi som samfund har besluttet er så vigtigt, at vi støtter det. Og vi kunne starte med de unge, som de fire, jeg har fået i podcaststudiet i dag, og give dem en smagsprøve på kunst og kultur. Og derfor så tillod jeg mig at tage jer med ind og se, Forestillingen en dans på kanten af friheden, som spillede inde på Folketeatret. I sidste ende er spørgsmålet selvfølgelig, om det har givet jer lyst til at se mere teater. Øh, men øh, den gemmer vi lige til lidt senere. Så jeg vil lige sådan prøve at, at give et billede af, hvad jeres teatererfaring er. Øh, Maja? Ja? Du har været en del i teateret, forstår jeg. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg har været lidt i teateret, jo.
0: Du har været lidt i teateret? Ja. Okay. Du har også fulgt noget lokalt amatørteater, forstår du det hele?
1: Ja, det har jeg. Og ja. jeg har også været en del af nogle små produktioner.
0: Okay, så du har en interesse i teater. Så ved vi det, Æ, Alma. Øh, du nævnte, at øh, pandemien havde givet dig et break i din øh, teaterkultur. Ja. Hvad var det sidste, du har været at se?
3: Øhm, det var faktisk, efter vi havde skrevet sammen, så er det øh, Christmas Show Cabaret i Italy. Okay. Så det var ja, til jul.
0: Det var til jul. Jamen, ja. det var det dejligt. Og så ja. det var efter pandemien. Fantastisk. Ja. Så fik du også lidt på engelsk jo. Ja. Yes. Uh, og Sarah, hvad med dig?
2: Jamen, jeg har bare været med skolen og min familie. Og det har altid været sådan nogle musicals og sådan noget for de små, for jeg har mindre søskende. Så det har ikke været sådan noget voksen teater.
4: Yes. Godt.
0: Ilias, du nævnte over for mig, at du havde været inde og set noget på et Kongelig teater
2: inden corona.
4: Ja, det var kort før corona. Det var nogle balletoptrædende. Ah,
0: så det var noget helt andet. Øh, det er spændende. Øh, men så kunne jeg godt tænke mig at spørge det der med, hvordan er så jeres øh, familievaner? Nu har jeres forældre jo taget, nogle af jer med ind i teater. Går jeres forældre selv i teateret for deres egen skyld?
3: Øh, ja, altså mine forældre, de går nogle gange, når de lige skal have en aften sammen. Så går de i operaen, eller tager min større søskende ind og ser noget mere voksent.
4: Mm-hmm. Ilias, har du nogen? Altså mine forældre, de er jo oprindeligt fra Marokko, så deres vision for, for kultur, den minder ikke meget om den, vi har i Danmark. Det er jo primært, når de er på ferie i hjemlandet. Men, men jeg vil sige, at det sidste, jeg rigtig var med mine forældre, noget med et teater, det var nok et cirkus, og det var, at jeg var helt lille, men ellers har der ikke rigtig været noget. Og Sara?
2: Ja, mine forældre, de har øh, mange børn, så de har ikke rigtig tid til det, men jeg ved, at de, at de vil elske at gå i teateret.
0: Ja, og så er vi tilbage ved dig, Maja.
2: Jamen, jeg tror aldrig, at mine forældre har
1: været i teateret, um, uden at det var for min eller min søsters skyld.
0: Mm-hmm. Hvis I nu skal sammenligne os teateroplevelser, med, med nogle andre kunstoplevelser. Jeg vil næsten gå ud fra, at I alle sammen går i, i biografen en gang imellem. Øh, hvordan hvordan er, der, er der sådan noget særligt ved, ved teateret frem for, for biografen?
3: Altså, der er jo lidt mere, det er jo mere direkte. Man sidder og, og oplever det som rigtige mennesker, hvor man kan leve sig lidt mere ind i det på en anden måde, fordi at det ikke bare er noget, der er blevet optaget og klippet i. Og det er jo nogen, der har lagt ikke, at man ikke lægger meget arbejde ind i det en biograf og en film, men der har en anden effekt.
2: Jeg er meget enig med Alma. Det, det gør noget helt andet, øh, end når man sidder foran en stor skærm. Jeg er altid fascineret af, hvordan øh, dem, der optræder i teateret, kan huske, hvad de skal sige, sådan noget, uden at lave fejl. Altså man kan selvfølgelig, når man laver film, skal man også huske manuskriptet og sådan. Men man kan jo klippe i det og lave det om mange gange, og det kan man ikke, når man er når man optræder på teateret. Så jeg er meget fascineret af det. Ja, det er en meget levende
1: oplevelse, ligesom at, sådan, at kunne se dem gøre det og rykke rundt på kulisser og, sådan noget, og deres kostymer og kostymeskift. Det er ret fedt at se, hvordan det ligesom udvikler sig i forhold til en film.
0: Synes I det er rimeligt, hvad, hvad, hvad teaterbilletter koster? Det ved jeg ikke nu, der har været jeres forældre eller skolen, der har betalt for jer i forhold til det. Det er jo ikke noget problem for jer, så at for at købe biografen. Gør jo for, for...
3: Altså, det er ikke et biogri- problem at komme i biografen, men jeg har ingen idé om, hvad en teaterbillet koster.
0: Er der nogen, der ved, hvad en tænerpillisk koster?
3: Nej,
1: er det ikke et par hundrede kroner eller sådan noget? Det, det... kommer vel an på, hvor?
0: Ja, fordi det, det, er, det, det kommer jo meget øh, an på, hvem man er. Fordi hvis, øh, og det ved jeg ikke, om vi er klar over, hvis I nu som unge rådder jer sammen med to yderligere af jeres kammerater, så kan I udnytte både ungdomsrabat og grupperabat. Det er måske ikke de fedeste. Øh, pladser i salen, men øh, jeg tjekkede lige, at øh, der er altså billetter til ned til 45-75 kroner, hvis I kan finde ud af at være seks der går i teateret på samme tid. Det er billigere at gå i biografen, er det ikke rigtigt? Jo. Øh, så, vil jeg, så vil jeg jo... Jeg dum, hvis ikke jeg spurgte Tror I, at I kunne overtale nogen af jeres kammerater til en teatertur i stedet for en biograftur?
1: Sagtens. Altså hvis... Hvis det ikke er dyrere det... Altså, sådan, jeg har jo en forestilling om, at det koster flere hundrede kroner at gå i teateret. Men hvis man kunne få en hyggelig oplevelse ud af det, og også altså sådan, virkelig lære noget af teateret for, hvad sagde du, 45 kroner med alle ja. sine venner. Det er, jo, altså, det er jo helt vildt fedt.
0: Øh, så kommer det næste, som er sådan et politisk spørgsmål. Hvis man nu skulle vende jer til at, at gå i teateret og sige, jamen, I skal have nogle gode vaner, I skal vide, hvad det er, I siger ja eller nej til i forbindelse med, at I følger nogle uddannelser, jamen, I kan komme ind og se to eller tre
4: forestillinger
0: gratis om
4: Vil ja. Det synes jeg hænger meget godt sammen med den her kulturudfordring, man mærker blandt de unge. Nu ved jeg, at Lars Løkke, Moderaternes Parti, de kommer med det her forslag, der hedder, at de gerne vil indføre et kulturpas til 2.000 kroner om måneden. Jeg tror bare, at man skal gøre det meget specifikt, hvis man gerne vil hænge det sammen med undervisningen, og ikke så meget, at det minder om en biografstur. At man ikke kan misbruge det, hvis det giver mening. Yes. Er der andre, der har en kommentar til det?
1: Jamen, som Elias siger, altså 2.000 kroner, det er vel også en del, når man er ung. Øhm, og nu er vi jo ikke 18 endnu, nogen af os. Så vi får jo ikke engang SU. Så jeg, jeg vil ikke give 2.000 kroner for at kunne gå i teater hver måned.
0: Okay, jeg tror, jeg tror, det var om året for nu at sætte det på plads, de
4: 2.000 kroner. Jeg mener nok, det er et som som ja, om året indeholder ja. 2.000 kroner. Ja, og ja. det er nok noget, man får, nu har jeg ikke set det nøje, men det er nok noget, man ligesom får ligesom i mærkeligheden, ligesom en del af en SU, ja. sådan en slags gavekort blandt unge.
0: Det, du nævner, Ilias, det er moderaternes forslag, som Lars Løkke Rasmussen og Jon Steffensen, som vi også har med her i podcastserien, sammen har præsenteret. Det går grundlæggende ud på at øge kulturstøtten med en milliard, men fordele den på borgerne, så de selv kan anvende den på den kunst og kultur, de nu har lyst til. Det skal i den forbindelse nævnes, at milliarden skal findes ved at skære ned andre steder i finansloven, og hvordan det slagsmål i givet fald ender, det er ikke godt at sige. Som jeg forstår det, er det et meget liberalt forslag, og det vil sige, at de 6700 kroner, der vil blive til hver borger, det vil kunne bruges på en hvilken som helst slags kultur. Det er altså ikke målrettet, at vi skal præsentere os for den slags kultur og kunst, som vi allerede bruger pengene på, altså den støttede kunst. Det kan være alle slags, og det kan også være koncerter og revyer og alt til en slags. Okay, så vil, jeg, så vil jeg dreje lidt et andet sted hen, fordi nu er ingen af jer fyldt 18 år endnu. Og det er jo for eksempel sådan, at I kan komme gratis ind, på stort set alle museer i Danmark. Hvor tit går I på museum?
3: Altså, jeg opdagede det faktisk her, da jeg var på Aras forleden, men jeg går næsten aldrig på museer, selvom mine forældre gerne vil have mig med. Jeg er ikke super interesseret i det. Sarah. Jeg vil gerne gå mere på museer. Jeg synes, det er fedt at
2: gå rundt og kigge på for eksempel billeder. Altså, jeg tror, jeg vil elske at gå på sådan et museum, hvor der er en masse malerier og sådan nogle ting men jeg har aldrig rigtig sådan overvejet at gå ind og gøre det. Altså jeg tror, hvis man havde en ven med og kiggede, kiggede på nogle billeder eller udstillinger, jeg tror, det ville være super fedt, og hvis det er gratis, så det er det jo bare en god oplevelse.
0: Det vil sige, at det er igen lidt det der med, at det væsentlige det er, at der er nogen, der tager jer i hånden, der introducerer at jeg det.
3: Men jeg tror heller ikke, at der er så mange, der ved, at det ikke koster noget, for jeg, jeg bliver jo 18 her til sommer, og jeg lagde først mærke til det her i weekenden.
4: <laughs> det var lidt sent. Elias, du... Altså, jeg har det sådan med museum, at der altid skal være mening med, med de museum, jeg tager til. Jeg tager tit til Davids samling, mm. øh, sådan noget øh, islamisk kunst midt i København. Øh, og det er også noget, jeg har ligesom rediket lidt til mine venner, at det burde man ligesom få set. Men ellers er det også de der berømte museum, som Statens museum for kunst eller sådan noget. Så det er ret tit, men det er ikke særlig mange forskellige, faktisk.
0: Ja... Men øh, så, så lad, synes jeg, at vi skal gå tilbage til, til det, der startede det hele med, at jeg tog jer med ind på Kvisten, som er Folketeaterets øh, lille ungdomsscene. Øh, meget hyggelig i Og der så vi den her forestilling, øh, en dans på kanten af friheden. Lad mig lige tage runden. Hvad synes I? Alma, du får lov til at starte.
3: Jeg vil sige, jeg blev meget overrasket. Jeg havde ikke læst noget om, hvad vi skulle se. Øhm, men jeg synes, det var, det var lidt vildt altså, på en eller anden måde at sidde der og høre om hendes... Altså, hvad der var sket. Og, men alligevel, til at starte med, så var man i tvivl om, hvad hun egentlig snakkede om. Øh.
0: Der skal jeg måske lige huske at sige, at det handler om en, en, en kvinde. Det er faktisk øh, selvbiografisk, at øh, hun fortæller om sit liv efter den dag, hvor hun oplevede et overgreb, en voldtægt. Øh, og hvordan hun er kommet tilbage og, og lever sit liv. Øh, ret barske sager. Hvad siger du, Elias, hvordan?
4: Altså, jeg modtog det meget sådan øh, Måske søgte jeg også et svar ret tidligt, hvad det egentlig drejer sig om. Men øh, man kunne hurtigt se på hende, at der var et svigt. Så det var ikke et teaterstykke, jeg hurtigt kunne regne ud, at man skulle grine af. Det var et, man skulle sidde stille og lytte efter. Øh, og så talte hun også meget direkte til publikum, øh, hvilket jeg rigtig godt kunne lide. Og så synes jeg egentlig, at det, jeg vil ikke sige, at det var underholdende. Jeg vil mere sige, at det var spændende meget mere interessant, fordi man vil jo gerne vide hvad er egentlig det næste træk, hun fortæller om hvad er det egentlig, det sker, og til sidst så leder man egentlig efter en afslutning jamen, hvordan er det egentlig, den her historie, den ender hvor er det egentlig, hun er i sit liv lige nu øh, også måden, hun kommer ind på hun præsenterer ikke rigtig sig selv på den måde hun præsenterer mere hændelserne så man kunne godt mærke, at det var meget dybt og meget sådan ja, meget rørt, vil man mere sige ja, Sarah
2: Altså, jeg havde været inde og læse lidt om, hvad, hvad talerstykket handlede om. Og jeg blev lidt overrasket, for det var slet ikke det, jeg havde regnet med. Altså, det var, som sagt, meget mere direkte at tale til publikum. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg havde tænkt, det ville være sådan med flere mennesker og alt muligt, men det var bare hende alene, der fortalte om sin oplevelse. Og jeg var positivt overrasket, egentlig. Ja. Jeg synes også, det var en meget intens
1: oplevelse. Nu var det jo også en lille scene og ikke så mange mennesker, men man fik virkelig sådan... Det var virkelig som om, hun snakkede kun til en, også fordi hun kiggede ind øj- i øjnene. Og sådan. Ja, det var altså, jeg blev positivt overrasket, og sådan, også rørt over ja. den måde, det hele foregik på.
0: Hvis, hvis I sammenligner med de teateroplevelser, jeg har haft sådan med, med, med store scener Og mange skuespillere og kostymer osv. Og øh, hvordan hvordan øh, hvis I skulle rate den? Øh, var det. Var det mere intens eller større eller mindre eller.
3: Jeg tror det var mere intens, fordi, altså, nu snakkede hun jo også om nogle alvorlige ting, øhm, men også det, at der ikke var så mange og, og hun brugt, altså, hun brugt hele scenen og bevægede sig frem og tilbage og hun var ikke meget stillestående, øhm, og det gjorde også det gjorde et eller andet. Jeg
1: føler ikke rigtigt, at det kan sammenlignes så meget, for det er så forskelligt fra en person, der står på en scene og kigger en i øjnene og fortæller om sin egen historie i forhold til. 80 mennesker, der står på en sten i store kostymer og danser rundt i en cirkel.
4: Altså, jeg synes helt ærligt, da vi kommer ind og ser scenen, at der var sådan, at det bliver nok kedeligt, det her. Altså, der er jo ikke så meget andet, end der var det der på lys og en sofa. Men man mærker hurtigt i starten, at hun ligesom udnytter hendes kreativitet. Og det er jo ligesom det, der fanger en. Det er jo ligesom også det, Alma siger, hvordan hun bruger hele rummet, hvordan hun ligesom fylder det hele, øh, på trods af, hvor lidt hun egentlig havde. Så det, synes jeg, var meget spændende, faktisk, at man ikke rigtig var...
0: Men igen, hvis vi nu sammenligner det her med i biografen, ville det være nogen, der ville sådan, vil sige, at det her, det handler jo faktisk om noget, som... Ja, det må vi jo indrømme. Det var noget, I kunne selv opleve, det her. Ville det være sådan at sige, altså, det er vigtigt, at vi, at vi ser noget om det.
4: Jeg vil sige, det er vigtigt at høre og se om de ting de færreste taler om. Så ja, det der med biografen, det er jo for det meste, når man egentlig bare skal hygge sig med sin venner. Altså for mig, helt ærligt for biografen, det er meget sjældent, der skal være en mening med det. Det skal egentlig bare være en fed film. Øh, men mentalt men teater er det meget vigtigt at læse egentlig, hvad det er, man skal til at se. Det er meget vigtigt at tænke over det, man kommer til at se, for det er jo meget mere, det er jo fiktion. Altså for det meste, hendes svar er jo fiktion, det er jo en rigtig historie. Så i den anledning med hendes og en samlingbyrågraf, der vil jeg sige, at man skal være meget mere vågen og klar på, hvad det egentlig, man kommer til at møde. Jamen jeg kunne så sige, at i den her sammenhæng, så var det klart,
0: at hvis I nu havde noget undervisning på skolen om samtykke, og så var der en, en lærer, der sagde, nu skal I i teateret, og så skal I se en forestilling. Vil det ødelægge, at det var lektier?
1: Altså jeg ja, til en vis grad vil jeg mene. Um, altså det ville jo nok altså det er jo det samme stykke, så man vil jo nok få mange af de samme indtryk, men jeg synes, der er noget, der går af i det, at det ligesom er en del af pensum, kan man sige, at nu skal vi sidde og analysere den her, i stedet for bare at få alle indtrykkene ind, og ligesom føle, hvad det er, man oplever.
4: Jeg, jeg vil sige, at, at øh, pensum er jo ting og jeg vil sige fritid og også noget andet, men, men jeg synes også, at nu er det den her, generelt efterspørgsel med elever, at der synes, undervisning skulle være sjovere til tider. Øh, så, så jeg vil sige generelt bare at tage ud og se noget kultur, og, øh, hvad det så ender om det er, noget med samtykke, øh, biologi, hvad det er, øh, så vil, eller historie, så vil jeg bare sige, at det måske er bare en oplevelse i sig selv, og, og det ene ting er at måske lave det kedelige faglige, men på den andet også har fået en oplevelse med det, man egentlig skal lave lidt efter, med en om.
3: Men også fordi, man ved jo, at man kommer tilbage på skolen, og så skal man lave en analyse og snakke det hele igennem de små detaljer. Øhm, og så virker det som, at man på en måde gør for meget ud af det. Altså, at man ikke tager det for, hvad det er.
0: Jamen, nu har I været inde og sige, er det noget, I har talt med jeres kammerater om? At jeg var i teateret forleden, og jeg så den her, og jeg fik sådan og sådan ud af det. Er det noget, der var til at tale med jeres kammerater om?
3: Altså jeg kan huske, vi snakkede lidt om det dagen efter, fordi vi var, vi var alle sammen lidt overrasket, og sådan, der skete jo meget. Så vi snakkede i hvert fald om det.
0: Altså vi, det er også ja, for Ja,
3: også
2: vi, er, ja. ja. Altså jeg tror, jeg snakkede med min far om det, nu det så ikke lige skolevenner, men jeg snakkede med min far om det, og han lød også meget interesseret, og det var meget spændende, og jeg synes, det var fedt at snakke om, sådan, hvad for en oplevelse man egentlig lige havde haft.
4: Altså Sten, på dagen, hvor vi faktisk mødte, mødes 1845, der smutter jeg faktisk fra arbejdet 17, og fortæller faktisk, at jeg skal, jeg skal ind og se taler Og der blev de meget overrasket, fordi de mente ikke, at der var særlig mange unge, som fortæller, at de, de skal ind og se taler. Så i den adning med, at hvad jeg egentlig skulle, øh, blev de også meget overrasket. Og jeg fortalte dem også, hvad der var henne, men jeg, jeg havde ikke læst, hvad vi skulle ind og se, så det kunne jeg ikke så meget fortælle om. Men, øh, men så der var mere den overraskel over, overraskelse over, at, at det er stadig noget, unge måske gør, fordi man ikke gør det så meget tit længere. der er jo ikke så tit, man hører unge fortælle, at jeg skal bruge min aften inden på et teater og sådan noget. Men, øh, men der blev de meget overrasket. Positligt overrasket, håber jeg. Jamen det blev det, <laughs> det blev de. Jamen så synes jeg, så
0: synes jeg jo, vi skal, vi skal ligesom komme til det, som jeg har, som, som jamen, jeg synes, vi har nået lytterne her. Et, hvis I skal rate oplevelsen af en dans på kanten af friheden, som en god aften i byen, hvor meget gav det jeg med hjem? 1-10. Vi starter med
1: Maja. Øh, uh, det ved jeg ikke helt. Altså meget. Jeg vil nok
2: sige sådan. Altså 8, tænker mm-hmm. jeg. Ja. Jeg synes, det var en rigtig fed oplevelse. Jeg, jeg vil sige 10. Jeg synes, det var fedt at gå i teateret, og det gør jeg ikke så tit, og som jeg gerne ville. Øhm, nu ved jeg så, at det er meget billigt, så det skulle jeg måske gøre mere. Men jeg synes også, at jeg har lært noget. Så jeg synes, det var en fed oplevelse, og jeg ville gøre det igen 100%. Mm
4: titlen er god hun var meget dygtig, det var meget spændende så det er, det er en otter vil jeg nærmest sige altså man gik jo, man gik jo hjem og tænkte over hvad man lige havde været og sagde og det i sig selv synes jeg er sådan ret imponerende så det er det meget succesfuldt yes, Alma.
3: Jamen, Jeg tror også 7-8 øh, stykker jeg synes den gav en meget at tænke over altså det var, man blev sådan lidt øh, hvad den hedder, mundlom sådan, man kunne ikke helt formulere ordene som hun mm. havde gjort
0: det, 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 det kræver måske også, at man har haft en oplevelse af den traumatiserende, af den traumatiserende karakter. Og så kommer vi ligesom til, den, til den anden del af dig. Og Sara, du sagde allerede, at du har faktisk fået lyst til at gå mere i teateret af den her oplevelse. Vi nu skatisen sådan sandsynlighedsregning her. Inden for, nu sæsonen lige ved at være slut her, ikke? inden for de næste 12 måneder. Hvor stor sandsynlighed er der for, at I har været i teateret igen på egen hånd eller øh, med familien? Øh, vi starter med Alma Den her gang så.
3: Ja, øh, det ved jeg ikke. Øh, ja, altså, der sker så meget i ens liv, så jeg synes, man det der med museer og kultur, og sådan, det går lidt tabt. Så måske en gang, hvis vi er heldige.
4: Ja. Altså personligt er jeg meget glad for kunst. Det er jeg virkelig, og kultur. Så sandsynligheden er høj, men jeg kan ikke sætte tal på det. 12 måneder, det er mange måneder, så, men jeg regner i hvert fald mindst 3-4 gange inden for et halvt år, vil jeg sige. Ja, det er meget. Mm. Sarah?
2: Øh, jeg tror også, der er ret stor sandsynlighed for, at jeg går i teateret igen, for jeg synes, det var fedt, og jeg vil gerne gøre det mere. Også fordi det... Det får noget lidt anderledes ind i hverdagen, fordi jeg tror, at det er blevet gjort sådan lidt til en unormal ting at gå i teateret på sådan en hverdag. Men jeg vil gøre det, for jeg synes, det er fedt. Så nok en... Ja, to gange mindst. Og så dig. Ja, altså jeg synes
1: også, det var en helt vildt oplevelse. Så jeg vil rigtig gerne i teatret igen. Og jeg håber da også at gøre det mindst en gang inden for det næste år.
0: Jamen... Øh... Det er jeg jo som inkarneret teater elsker, rigtig glad for at høre, at I får lyst til, og jeg er rigtig glad for, at I gad gå med ind og få den oplevelse, så fik jeg den nemlig også. Jeg vil gerne sige tak til Maja og Sara Alma for, at I ville være med her, og jeg håber selvfølgelig inderligt, at I også vil snakke med nogle af jeres kammerater og fortælle dem, at... Det koster måske ikke engang 100 kroner at gå i teateret, inklusive opgård. Så vil jeg sige tusind tak for denne podcast, og øh, gå ud og nyde det gode vejr.
2: Tusind tak. tak.
0: Ja, mange tak.